0: phỏ lâm ngũ bá tập thứ tám Họ mã mới sử dụng đến thế thứ năm của liên hoàng đoạt mệnh bắt đầu mà đã đưa lỗ kim thủ về điều phủ. Thì trong lúc giao đấu, đào thương vô tình, một phút nóng giận Mã Thanh Hùng đã chém chết sư đệ thì hối hận vô cùng nhưng sự việc lỡ rồi hối sao cho kịp. Mã Thanh Hùng đang bồi ngồi tự trách thầm thì tiêu công báo cùng một số lâu la kéo đến vây bọc chung quanh, định lấy số đông uy hiếp. Thanh Hùng thấy thế nấu trận lôi đình múa tiếp thanh đao dùng thế quần đường long hội tấn công như vũ bảo vào bóng cướp lưỡi đau như một con dao lông uốn khúc lấp loáng đi tới đâu cũng có kẻ đứt đầu gãy chân chẳng khác gì một con hổ dữ đi vào đàn dê lâu la lớp chết lớp bị thương không biết bao nhiêu mà kể Tiêu công báo chẳng phân lợi hại múa bổng xông vào nhắm đến đầu họ mã quật xuống một côn thật là mãnh liệt. Mã thanh hùng quát đo hất ngược ngọn đao lên đỡ. Một tiếng chát kinh hồn, ngọn bóng của Tiêu công báo vượt khỏi tay bay tít lên không. Hay cánh tay đào buốt. Tiêu công báo chưa kịp định thần, bỗng thấy một đạo bạch quang sáng lòe bay tới họ tiêu. Họ tiêu thất kinh chẳng còn hồn vía vội lách mình sang một bên tránh đỡ, nhưng không còn kịp nữa đã bị ngọn bảo đao cắt lìa ngón tay trái. Họ tiêu đau đớn hét lên một tiếng Bỏ mặt lũ lâu la Dùng thuật phi hành tung mình chạy trốn Lũ lâu la như rắn không đầu Tên nào còn sống sót thì bất cả binh sĩ khí Bỏ chạy tát bắn mạng Trong chốc lát không còn một tên nào nữa Mã Thanh Hùng lúc đó mới chịu dừng tay Nhìn những xác chết nằm ngổn ngang Bỗng chốc thở dài trong đám người anh có một kẻ bị thương nặng chưa chết hẳn mã thanh hùng mới bắt ra trà hỏi tên lâu lam mới nói rõ cho họ mã biết đầu đuôi câu chuyện là lỗ kim thụ không phải là đầu đảng của bọn cúp đối với tiêu công báo chỉ là tình bạn bè ngẫu nhiên hôm nay tới nhà mã thanh hùng hôm nay mới tới mã thanh hùng lúc đó càng nghe càng ăn năn hối hận sai người chôn cất cho lỗ kim thụ rất chu đáo sau khi bảo hộ hàng hóa cho điền nguyên xung tới phủ khai phong thanh hùng từ giả họ điền trở về yên kinh trước hết chàng sai người đến huyện hải thanh là nơi cố quán của sư đệ họ lỗ mục kích để tìm vợ con lỗ Kim thụ trợ cấp vài vạn lượng bạc để bồi thường tội lỗi của mình không về gia nhân đó đi đến nửa năm mới về Bà cho biết gia đình lỗ kim thụ không còn ai nữa Vì họ lỗ chỉ có một bảo mẫu và một đứa con trai Nhưng khi mẹ già nghe tin con chết Ở núi Phục Ngu thì tự vẫn mà chết Còn đứa con trai mà lỗ đại cương năm đó được 20 tuổi Khi chung cất xong cho bà nội đã bán nhà cửa Tìm đến Tung Sơn nhập môn thiếu lâm tự Lúc bước chân ra đi lỗ đại cương có thề rằng Nếu không giết được kẻ thù quyết không về quê quán mã thanh hùng nghe người gia nhân nói tình ấy thì lấy làm buồn rầu càng ăn năn hối hận đem bao nhiêu tự kỹ công phu điều truyền lại cho người con là mã ngọc và cũng dặn nhiều lần là Quảng kia nên cởi chứ không nên kết nếu lỗ đại cương sau này mà có thành tài trở về báo thù cho cha thì liệu mà tìm cách mà khuyên giải cố mà lấy cảm tình của họ lỗ Cách đây ba năm Mã Thanh Hùng chẳng may bệnh nặng rồi mất, Mã Ngọc kể tới đó rồi hướng về các môn khách mà nói. Hôm qua đây tiểu đệ có nhận được một bức thư của lỗ đại cương gửi tới, đại ý nói rằng 12 năm trời trải trăm cây ngàn ngàn đắng cố luyện võ công để báo lại mối phụ thụ, đến nay dù Mã Thanh Hùng đã chết nhưng quán nợ quán trả nợ đền, cha làm con chịu, nợ máu phải trả bằng máu. Lại khứ phần mình hẹn đúng ba ngày nữa thân hành đến Mã Gia Trang báo quán. Dưới bức thư có đề Lỗ Đại Cương kính bái. Mã Ngọc nói tiếp, Tiểu đệ đã cho người đến dò la cách điếm nơi họ lỗ tới trọ thì được biết Lỗ Đại Cương không phải một mình đến trả thù, mà có mời đến rất nhiều cao thủ võ lâm do đó Tiểu đệ không muốn liên lị đến chưa việc liệt dị, Nên đây có chút quà mọn, xin nhận lấy và mong liệt dị, sáng mai hãy rời khỏi đây, để tránh khỏi bị dạ và lệ. Mã Ngọc vừa nói xong thì trong đám môn khách có một người nói lớn, Mã công tử không nên đề cao quy danh của người mà tử hạ quy phong của mình. Lỗ đại cương chẳng qua cũng chỉ là một môn đồ của thiếu lầm Chứ đâu phải là nhân vật tuyệt học Mà cũng không phải là ba đầu xấu ta gì mà khiến cho ta khiếp sợ như vậy Không chi việc đã xảy ra 12 năm về trước Họ lỗ tự mình gây chuyển Đâu phải mà tiền bối tự dưng du tru lục đâu chúng tôi đợi họ lộ tới đây cùng đem lời phải trái ra thiết phục dĩ hòa di quý bằng ngược lại không nghe, nghe muốn dụng võ chúng tôi lại nhát sợ hay sao dưỡng binh thiên nhật dụng tại nhất thời tại hạ tuy tài sơ sức yếu nhưng cũng phải quyết một phen sinh tử để đền ơn tri ngộ mã ngọc hướng về người khách môn đó vá dài một cái và nói U hạo ý của phùng huynh khiến tiểu đệ muôn phần cảm kích nhưng để đã cho người dò thám kỹ lưỡng Nếu lỗ đại cương cùng tiểu đệ đương đầu đối địch Để giải quyết mối ân quán này thì chưa chắc sự hơn thua Nhưng họ lỗ có mời nhiều cao thủ như Quỳnh Thục Chân Nhân, Vạn Vân Hùng Trưởng Lão đến trợ giúp Với các bậc tiền bối đó Nếu chúng ta đương đầu nào khác gì đem trứng mà chổi với đá và lại thanh hiền đã có câu Biết mình biết người trầm trận trăm thắng Này ta đã rõ địch quân quá lợi hại Mà còn liều mạng chẳng quá ra uổng lắm sao Nếu chưa bị có lòng thương xót cho mã chúng tôi Kính mong liệt vị hãy đưa Gia Mẫu Và bầu Đệ về Liêu Đông Quảng Minh Phù Để lánh họa diệt vong này Nếu thế tiểu đệ có chết cũng ngậm cười nơi chính suối khi ấy có một trang hảo hán trong đám môn khách đứng lên trúc kiếm chém vỡ đôi viên gạch nói lớn. Ăn quản phần mình, các vị tiền bố dỗ lâm không chịu tìm hỏi rõ nguyên nhân mà ý thế để hiếp cô Ngu hạ cũng quyết liệu mình cùng Mã Huynh đồng sanh đồng tử. Tất cả các môn khách đều quyết đồng tâm ở lại thầy quyết một lòng cùng sống chết bảo vệ Mã Gia Trang. Mã Ngọc biết bao cảm động đứng lên hướng về môn khách xa dài một cái rồi cung kính nói. Họ mã chúng tôi Nhờ phúc ấm tổ tông cho nên Được liệt vị có lòng quá yêu như thế Tiểu đệ không biết có lời gì Để nói hết sự biết ơn của tiểu đệ Chỉ xin khắc cốt ghi tâm Kiếp này không trả được Thì nguyện kiếp sau kết cỏ ngậm dành Để báo đáp ơn sâu Vương Trùng Dương nằm phục Trên nóc sảnh nghe rõ đầu đuôi câu chuyện Chẳng sót câu nào thì nghĩ thầm Ừm, kể ra tình cảnh của má Ngọc cũng đáng thương Y cũng là một người quan minh chính đại, có khí tiết anh hùng Và các môn khách cũng là những tràng hảo hán một lòng chủ nghĩa Không phải những kẻ phường, những phường giá áo túi côn Khi vui thì vỗ tay vào Hề, hey, ta không biết thì thôi nay ta đã biết, lẽ nào lại để cho những tay hào kiệt chết uổng vì một mối thù không đáng này? Vừa nghĩ tới đây bỗng hộ vương nghe một tiếng động thật nhẹ Trùng Dương liền chú ý nơi phát ra tiếng động đó Chàng thấy hai bóng đen vẫn y phục và dạ hành Đang nằm phục ở một bên góc sảnh Nhìn xuống dưới có vẻ như đang dò thám Vương Trùng Dương tức thì vùng dậy Dùng thuật khinh công nhảy vụt tới nơi nhẹ nhàng như lá rụng Hai bóng đen vẫn nằm sát trên nóc sảnh Không hề biết hộ vương đã tới sau lưng Chàng thấy hai Bảo đao của hai tên đang dắt sau lưng liền nghĩ Ra ý định thử xem tài năng của hai người đó tới đâu Liền dùng thế chim ưng cúp mồi Nhanh như chốt bay vụt qua Hai tên đại đạo nọ chụp lấy hai thanh đao mang đi Hai bóng đen thấy động đậy ở sau lưng vội đưa tay ra sao Cả hai cùng giật mình đánh thoát Vì cả hai cây đao đã không cánh mà bay đâu mất một bóng đen khẽ nói nhỏ Quắc lão nhị, Quỳnh có thấy lửa đao có để không Người họ hoác đáp Ê đạo lão tứ Cây đạo của đệ cũng mất luôn rồi Như rồi để thấy có một bóng đen thoáng quá Có lẽ có tay cao thủ nào Chiêu ghẹo thế đây thôi Hai người đều là đệ tử của điểm Điểm sang phái Đồ đệ huỳnh thục chân nhân Một người tên là Hoác Thành Biệt hiệu là địa ngục quỷ Còn một người mang tên là đào lượng Hổng danh là địa đầu quỷ Trên chúng dân hồ thường gọi là điền nang sông quỷ Hai người đều hoạt động Tại vùng di sơn miêu động Gây ra rất nhiều tội ác, bọn chúng lén lút làm việc và hết sức kinh nghiệm không cho sư phụ biết. Khi được lỗ đại cương mời đến trợ giúp, điền nam song quỷ tức tốc tới ngay yên kinh trước cả sư phụ nửa ngày. Tới nơi hoác thành và đào lượng nói với lỗ đại cương đi tới mã gia trang dò xét nhưng trong thâm tâm của chúng là sẽ thừa cơ hội đến lấy trộm ít tài vật. Nhưng chưa ra kịp, như chưa kịp ra tay thì đã bị Vương Trùng Dương dùng tuyệt kỹ công phu lấy mất hai cây bảo đao. Họ Đào nói vẫn không kịp suy nghĩ nói lớn. "Ê, tên tiểu tử nào không kiếp làm việc lén lút đi hạng, có giỏi thì hãy ra mặt dùng ta tỷ thí cho rõ tài cao thấp." Đào Lượng thét vừa dứt lời có tiếng cười ha hả đằng tiếp đằng xa. Hoắc Thành và Đào Lượng còn đang ngơ ngác định thần nhìn kỹ, bỗng thấy một bóng bay vụt qua nhanh như chốt nghe đến bốt một cái họ đào đã bị ăn cá tát vào mặt ù tai hoa mắt họ đào căng thêm tức giận quát to ê quân hèn nhát nói chưa dứt lời cả hai bóng thấy toàn thân tê buốt không còn cử quậy gì được cả hai người đã bị một người mặc áo vàng nhấc bỗng cả lên ở dưới khách sảnh mã ngọc và các môn khách thấy có tiếng nói ồn ào, ào thì chạy ùa ra sân ngước nhìn lên nóc sảnh thấy một người mặc áo vàng hai tay xách bỗng hai người trên nóc nhà ném xuống đây là hai tên của họ lỗ tới Dọ thám hai người rơi xuống nằm thẳng cẳng không cựa quậy gì được mã ngọc thấy tình hình như vậy thì biết ngay hai người đã bị điểm huyệt lúc nhìn lên nóc sảnh không thấy người áo vàng đâu nữa chàng hướng lên trên không nói lớn vì cao thủ nào có lòng giúp đỡ hệ tiểu sinh sinh xuất hiện để chúng tôi được chiêm ngưỡng quay danh ở đằng xa có tiếng vang vạc dạ lại việc của mã công tử tại hạ đã biết được phần nào xin hẹn ba ngày sau sẽ tái ngộ Tiếng nói vừa dứt thì thấy một bóng vàng vút đi nhanh như chốt ra khỏi mã gia trang mã ngọc liền sai gia nhân khiên hoác thành và đào lượng vào trong sảnh trù quát lớn hai người tên họ là gì đêm hôm khuya khát dùng lối trèo tường khoét dách phải chăng là bọn đạo tặc trộm cướp Nói màu nếu không ta sẽ giải tới cửa quan ắt không còn danh dự quắc thành cười gằn nói mã ngọc ta tên là quắc thành biệt hiệu là địa ngục quỷ còn đây là đạo lượng hổng danh là địa đầu quỷ được lệnh của lỗ đại ca đến đây cho người biết ba ngày nữa chúng ta sẽ tới đây bảo quán mã ngọc cười khanh khách nói ra hai người là điền Nam sông Quỷ, đầu để của huỳnh thục chân nhân, với họ mã không có thù hận gì cả. Nếu muốn nói gì thì cứ đường đường chính chính tới đây, tại hạ sẵn sàng rộng cửa đón nghen. Hạ tất phải trèo tường phết dứt để đến nổi mang nhục dầu thân. Ê, chúng tôi thật tài sơ không biết cách giải quyết xin trả lại cho họ lỗ định liệu. Hoác đào cả thẹn nhưng chẳng biết nói sao vì đã bị vương trùng dương điểm nguyệt. Chỉ nói được chứ không hề cục cựa gì được. Biết rằng họ mã chỉ cố tâm làm nhục đành dương mắt căm hần nhìn họ mã mà thôi. Mã Ngọc gọi một gia nhân đến dặn. Tiểu Thắng ngồi lập tức đi thuê một cái xe ngựa đưa hai vị hảo hán này về chính dương môn thi gia lão điếm đó. tên gia nhân đó chấp tay lễ phép. Thưa công tử đêm đã khuya rượu giờ này làm gì còn xe ngựa nữa. Khú Phùng Xuân, một vị môn khách nói, Mã Quỳnh, tiểu đệ xin có ý kiến, ta hãy tìm hai cái bao gai cho họ dạo đó, khiên đi trả lại là xong chuyện. Mọi người đều vỗ tay khen Khú Phùng Xuân là cao kiến, Mã Ngọc đành phải nghe theo, bảo gia nhân tìm hai cái bao bố lớn, bọn gia nhân vào lấy mấy cái bao đựng thang mang ra Khú Phùng Xuân lại cười ha hả Ha! hai vị đến đây không đúng giờ tốt rồi vì trời quá khuya không có sa má đưa hai vị về xin hai vị cảm phiền đáng chui vào cái bao gai cho tiếng chúng tôi khiên bác nói xong họ khú chất bỗng hai người cho vào bao gai mặt người nào người nấy đáng xì lúc đó điền nam xong quỷ mang thêm hai chữ dọ xoa làm cho tất cả mọi người bưng miệng cười sẵn sàng sạch. hết tức giận Thích sức tức giận nhưng vì bị điểm huyệt nên không thể cửa quậy được Quác thành và đào lượng đành nghiến rằng cam chịu tử mệnh gây quả chẳng còn quán trách chi ai Còn Vân Trùng Dương sau khi điểm huyệt bắt sống hai tên hoắc đào giao cho họ mã Chàng dùng thực phi hành quay về thi gia lão điếm lẻn về phòng ngủ luôn một mạch tới sáng sáng hôm sau vừa thức dậy chẳng nghe bên phòng họ lỗ có tiếng nói ồn ào huyên náo trùng dương chú ý lắng nghe nghe tiếng nói hoang hoang của lỗ đại cương em tức chết đi được chúng ta chưa trả được thù mà đã bị nhục nhã đêm qua quắc đào lửng để đến mã già trang thám sát bị họ điểm nguyệt nhắc vào bao bố đựng tháng đem trả theo như lời quắc để nói thì phải là một tại cao thủ võ công tác tuyệt mới có bản lĩnh cao siêu như vậy nếu quả bọn chúng có cao nhân yểm trở Hey, bọn ta có lòng bao thù bọn họ lỗ có người lên tiếng hey, lỗ đại ca nói phải lắm nói về võ công của quắc đào sông hiệp cũng đâu phải tầm thường mà bị hạ một cách thằng diệu như thế kẻ ấy phải có bản lĩnh ghê gớm lắm nếu đối phương có được vài ba người bản lĩnh như thế chắc ta phải gặp nhiều sự khó khăn lúc đó mỗi người bàn một câu làm cho huyên náo cả lên đột nhiên có người nói lớn À, mày quá huỳnh thục đạo trưởng nhà dẫn ngân dân hùng đại sư đã đến kia rồi bây giờ tiếng nói ồn ào mới chậm tạm chấm dứt nhiều người vội vàng ra đón hai vị lão sư vườn trùng dương nghe bọn lỗ đại cương nói đến huỳnh thục đạo trưởng thì sực nhớ tới thanh hư chân nhân truyền thụ võ công cho chàng đã từng nói qua các môn võ thuật của từng môn phái trong thiên hạ như thiếu lâm tự lấy quyền làm chủ Trường Bạch Phái chuyên về Đao Pháp, còn Kiếm Thuật thì chưa làm bốn phái lớn, Võ đan Công Luân, Điểm Sơn và Thiên Sơn. 100 năm gần đây đã có nhiều nhân tài xuất sắc. Huỳnh Thục Chân Nhân là chứng môn của phái Điểm Sơn, lại là một Kiếm Sư có tài, vang danh trong thiên hạ, chấn động Nam Cương một cõi. Còn Vạn Vàng... Vân Hùng Đại Sư là môn đồ của phái Công Luân, một danh tài Kiếm Thuật. Trùng Dương vừa có ý muốn sang làm quen để dò thử bỗng sực nhớ tối qua đã giáp mặt với Điền Nam Sông Quỷ Nếu họ nhận được thì rất phiền nên chàng không sang nữa Chàng quay trở về phòng và ngồi lắng nghe Họ nói chuyện nữa Một lát sau hình như họ đã mời Huỳnh Thục Chân Nhân và Vạn Vân Hùng Đại Sư vào phòng riêng Và họ lỗ đang mang câu chuyện của Hoác Đào Hai người sang giỏ thám Mã Gia Trang bị nhục thuật lại cho hai vị lão sư nghe câu nói vừa dứt bỗng nghe bốp bốp liền mấy tiếng vương trùng dương nghĩ thầm hè hè chắc là điền nam sông quỷ bị huỳnh thục chân nhân xử phạt nên hai người luôn miệng xin tha tội sau đó có tiếng huỳnh thục chân nhân quát lớn ê thật là uống công ta dạy bảo thường ngày các ngươi không chịu khuyên chân cần luyện tập để đến nỗi mạng nhục phi danh luôn cả môn phái nếu giang hồ nghe được câu chuyện hôm nay thì còn mặt mũi nào nhìn ai nữa Tiếng huỳnh thục chân nhân vừa dứt Thì lại nghe tiếng ồn ào nổi lên Lại nghe nhiều tiếng khuyên giải chân nhân cho bớt dẫn quỳnh thục chân nhân quát lớn Hãy tên súc sanh hãy ra khỏi phòng Đừng có đứng đây làm bẩn mắt ta Trùng dương tuy không trông thấy Nhưng hai tay chàng nghe rất rõ Không sót một câu Thì trong bụng nghĩ thầm Ê, huỳnh thục chân nhân tính hại còn nóng nải Tức là chưa tu dưỡng được tâm tánh Kiêm thuật ác chưa tới bậc cao siêu Chàng nghĩ tới đó trong bụng không lấy làm lo lắng lắm, nên yên tĩnh tâm tọa không cần nghe nữa. Quan âm thấm thoát chẳng mấy chốc đã ba ngày, đến sáng ngày thứ ba, thứ tư, bọn lỗ đại cương tất cả sang Mã Gia Trang để báo thù. Mã Ngọc chuẩn bị sẵn sàng, gia quyến chàng đã cho dời về Liêu Đông. Mã Gia Trang chỉ còn lại một số môn khách và một ít gia nhân cường tráng. Khi bọn lỗ đại cương tới nơi thì Mã Ngọc và Khú Phùng Xuân đã ra tận cửa Trang đón tiếp rất trọng thể. Mã Ngọc phá chào tất cả mọi người và nói, Được biết liệt vị Giang lâm nên chúng tôi ra nghinh tiếp, kính xin chư liệt vị Nhập Trang. Lỗ Đại Cương và cả bọn trong lòng Tuy hết sức cầm giận Nhưng thấy Mã Ngọc dùng lễ tiếp đón Thì cũng bội vàng chấp tay thi lễ Lỗ Đại Cương lạnh lùng nói Mã Công Tử Dịch hận thù 12 năm về trước Hôm nay để mới tới đây để thanh toán món nợ máu đó Mã Ngọc vui vẻ trả lời Nhiệt đâu còn có đó Chẳng mấy khi liệt dị tới đây Xin quá bộ giàu trong tại trang Dùng chén rượu lạc Họ lỗ cười nhạt lên một tiếng và nói Chúng ta đến đây đâu phải ăn uống, trong mã gia trang có tất cả bao nhiêu người hãy gọi ra đây hết để cùng chúng ta một trận thư hùng để giải cho xong mối phụ thụ. Đứng bên lỗ đại cường là đại đầu quỷ Đào Lương, hận vì mấy hôm trước bị họ mã làm nhục nên bất ngờ phóng ra một cây tán môn đinh dài chừng năm tấc nhằm thẳng mặt mã ngọc phóng tới. Họ mã mắt sáng như sao, vừa thấy một đạo bạch quang sáng lò thì biết ngay là có ám khí, chàng không hề bố rối, dùng hai ngón trỏ và giữa giơ lên kẹp chặt lấy ngay cây tán môn đinh của Đào Lượng và cất tiếng cười khanh khách. Ha <cười> ha làm chi cái trò khỉ này Nếu muốn tỷ thế giới nhau phải Quang minh chính đại Sao ám muội như thế Đào lượng két Cả thẹn mặt đó rần Chẳng biết nói thế nào Vạn vân hùng đại sư bèn tiếng lên nói lớn Ai à, mã chàng chủ đã có lòng hiếu khách như vậy Ta hãy vào bên trong Rồi hăng hay Mọi người đều răm rấp nghe theo mã ngọc Mã ngọc đi trước Hướng dẫn tất cả mọi người vào trong khách sảnh một tiệc rượu bày ra sẵn sàng tất cả các môn khách của họ mã đều đứng lên cúi chào bên lỗ đại cương cũng vội vàng đáp lễ hai bên phần chủ khách ngồi trên là quỳnh thục chân nhân trưởng môn phái điểm sơn cùng lưng phái là vạn vân hùng đại sư võ đan phái là võ kiệt uyên ở bàn dưới là thanh niên hôm trước nói với vương trùng dương nhường phòng tên là từ diện từ diện hổ mẫn sĩ phối còn Điền Nam Sông Quỷ và một số người nữa ngồi bàn dài ở một bên Bên này thì Mã Ngọc, Khú Phùng Sưng cùng tất cả môn khách ngồi dài thụ tiếp lỗ Đại Cương lại cất tiếng nói lớn Này Mã Ngọc, dù có mây không có thuốc độc đó chứ Mã Ngọc cất tiếng cười ha hả đáp Ha <cười> ha ha, Huỳnh chưa có nghi ngại Họ Mã tôi đường đường là một đấng nam nhi, đầu đội trời chân đập đất dầu có vì một mối thù vô cớ lỗ huynh quyết cầu nệ phải trả thù cho lão bá Thì để đàng hoàng thừa tiếp Chứ lý đầu lại đi làm trò hèn nhát Để lại tiếng xấu cho ngạn sao Nói xong chàng bảo gia nhân Hãy đem rượu tới rồi rót mỗi bên một chén Bằng nhau đoạn mã ngọc tự nâng chén lên và nói a à, không mấy khi được cắt Vị lão sư và chư liệt L... L... vị anh hùng có lòng chiếu cố tệ trang Xin hãy dùng chén rượu nhạc để chứng nhận lòng trung thành của chúng tôi Nói xong Mã Ngọc nâng chén lên uống luôn tiếp ba chén rượu đầy Các môn khách của Mã Ngọc cũng nâng chén lên uống cạn Bọn lỗ đại cương thấy tình hình như thế cũng không câu nệ và nghi ngờ gì nữa. Cũng đều nâng chán lên. Riêng chỉ có Điền Nam Sông Quỷ. Vì đã bị Mã Gia Trang làm nhục hôm trước nên mặt còn hầm hầm chỉ muốn ghi sự. Khú Phùng sưng thấy thế không nhịn được. Bèn cất tiếng cười sẵn sặc nói lớn hai vị anh hùng mấy hôm trước gia lâm vì trời tối quá nên không có gì chiêu đãi lại vô tình không hỏi rõ họ tên hôm nay lại được thừa tiếp hai vị thật là giản hạnh giản hạnh đào lượng thấy khú phùng sưng nói như thế liền chăm chú nhìn xem bỗng nhớ ra ngày hôm trước đã đề nghị với mã ngọc cho mình vào bao bố đem về thí gia lão điếm thì thốt nhiên nổi giận đứng phát dậy dùng luôn thế kim báo thám trảo nhảy dục tới mối quyền nhắm ngay ngực họ khú tung ra một đấm rất mãnh liệt khú phùng sưng vẫn cười ha hả chẳng chút bối rối dùng tay mặt chém ngay vào mạch môn của đạo lượng nhanh như chốt đại đầu quỷ thấy tê buốt như muốn gãy rợi từ từ buông tay xuống huỳnh thục chân nhân thấy khú phùng sưng sử dụng chiêu cầm na sơ cốt của phái võ đan thật là tài tình thì giật mình trong khi ấy Địa ngục quỷ thấy sư đệ của mình Bị đối phương hạ nhục liền quát lên một tiếng lớn Dòng người muốn nhảy tới tiếp ứng Bỗng thấy cậu áo bị người nắm kéo lại Khiến suýt chút nữa té nhào xuống Thì thất kinh ngoảnh lại thấy thầy mình là quỳnh thục chân nhân quát lớn Ngồi im Còn muốn ta bị mất mặt nữa hay sao Bị sư phụ quả mắng Hoác thành không còn dám cục cửa nữa Đành ngồi phật xuống ghế Mắt nhìn khú phùng sơn với tất cả mọi sự căm hận Huỳnh Thục chân nhân dễ tay gọi đào lượng lại để dùng tay so bóp mạch gân cho họ đào rồi nhìn khú Phùng Sưng hỏi. thi chủ bản lãnh thật cao cường, chẳng hay thí chủ tên họ là gì, môn đồ cổ phái nào. Phùng Sưng vội vàng, lễ phép. À, tại hạ họ khú tên Phùng Sưng, người sơn tây huyện Long Môn, à, đạo trưởng chàng nói chưa dứt lời thúc nhiên thấy huỳnh thục chân nhân đưa tay trái nhắm vào bả vai mình phóng ra một chưởng giật mình phùng Xuân tung mình định nhảy bọt ra sao tránh thoát nhưng chiếc ghế chàng ngồi đã bị chưởng phong đánh tan thành nhiều mảnh đó là huỳnh thục chân nhân đã dùng hỗn nguyên chưởng rất ư là lợi hại nếu phùng xuân không lanh lẹ tránh kịp thì còn gì là tánh mạng quần thuộc chân nhân thấy đánh hột thì vô cùng tức giận muốn dùng luôn tay kia đánh luôn một chưởng nữa bỗng nghe trên mái nhà có tiếng quát, "Ê hãy khoan. Tiếng quát rất lớn khiến mọi người choáng váng. tay váng tay choáng ốc thì cũng hiểu công lực của người này rất cao siêu. từ trên nóc sảnh có một bóng vàng nhảy xuống nhằm ngay giữa bàn tiệc người đó chính là Vương Trùng Dương. chàng đã tới mã gia trang từ sáng sớm nhưng không muốn ra mặt nên phi thân lên nóc sảnh ẩn mình chờ đến khi lúc cần mới ra tay khi thấy mã ngọc tay không tiếp ám khí và khố phùng sưng chớp nhoáng hạ đạo lượng đã tỏ ra những tay võ công căn bản tuy rằng tuổi còn thiếu niên nên vương trùng dương cũng có lòng mến tại. Này lại thấy huỳnh thục chân nhân dùng hỗ nguyên trưởng thì sợ hổ khú không phải là đối thủ của huỳnh thục chân nhân nên vội vàng quát lớn để huỳnh thục chân nhân dừng tay lại mọi người nhìn thấy vương trùng dương từ trên nhảy xuống lại nhằm giữa ngày bàn tiệc thì chắc chắn sẽ làm đổ hết tất cả thức ăn trên bàn Nhưng lạ lùng thay, thân hình chàng vừa rơi xuống mép bàn thì lại bật ngay xuống nhẹ nhàng Còn hơn chiếc lá rụng không hề phát ra một tiếng động nhỏ Thuật kinh công của vương Trùng Dương thật là quay chấn toàn trường Làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc Trùng Dương chấp tay thi lễ với Huỳnh Thục Chân Nhân rồi nói bây lâu nay vẫn thường ngưỡng mộ hoa danh của điểm sơn quỳnh thục đạo trưởng này mới được diện kiến thì thật là vạn hạnh chủ nhân có lòng khoáng đại mà thức ăn vẫn chưa khuyết mà đã làm ghế bàn nghỉ ghế thì thật là không nên quỳnh thục chân nhân thấy lời của chàng vừa lấy độ vừa ngạo mạn thì cả giận quát lớn Ê, tiểu tử tên họ là gì sao dám tới đây khô môi múa mép mã ngọc và khấu Phùng sơn nhận ngay ra tiếng nói của vương trùng dương nghĩ thầm trong bụng À, chính vị này ngày hôm trước đã hạ điền nam sông quỷ trong nháy mắt võ công trát tuyệt nay tới đây trợ giúp là phước lớn cho bọn mình vương trùng dương thấy huỳnh thục chân nhân có vẻ nạt nổ như vậy thì cười thầm trong bụng ung dung trả lời a à, đạo trưởng muốn biết tên của tại hạ lắm sao giảng bối họ mao tự là minh sĩ huỳnh thục chân nhân quát lớn Ê, sao lại là mao minh sĩ tiểu mạnh thường mã ngọc khú phùng sưng và các môn khách đều bưng miệng cười rồ lên quỳnh thục chân nhân lại càng căm giận vương trùng dương vì cố ý chiêu ghẹo thật ra chữ mao minh sĩ chỉ là đồng âm với vô danh thị mà thôi nên chân nhân quát lớn Ít, tiểu tử thật là hỗn sược dám chọc ghẹo tới bần đạo hãy ra khỏi đây cùng ta giao đấu ba trăm hiệp rồi hãy ngồi xuống uống rượu vương trùng dương lại cười khanh khách nói (cười) đánh xong ba trăm hiệp thì rượu đã hết hơi thức ăn sẽ nguội lạnh hết tại hạ tới đây lẽ nào lại trốn chạy hay sao thôi Kính mời hai vị lão sư hãy vui vẻ một bữa nội say rồi sẽ liệu. Nói xong trùng dương bước vào bàn tiệc. Tiểu mạnh thường thấy phúc tinh của mình đã tới thì lập tức đứng dậy nhường chỗ ngồi. Vườn trùng dương chẳng chút khích khí ung dung ngồi xuống cầm đũa chén ăn ngay. Huỳnh thục chân nhân đành phải nén cơn tức giận ngồi về chỗ của mình. lỗ đại cường thấy thế cũng nói. Mã chàng chủ đã có lòng thiết khách, chúng ta cũng nên ăn uống nọ sai rồi sẽ tính chuyện sau." Tất cả mọi người cùng nâng ly và cầm chén đổ lên ăn uống, chỉ một loáng bàn tiệc đã nhẫn nhụi lúc lót lúc đó Lỗ Đại Cường mới đứng lên nói: "Cảm ơn Mã huỳnh đã có lòng thiết đãi, bây giờ xin cho để nói tới mối thù 12 năm về trước." Mã Ngọc cũng đứng lên hướng về phía huỳnh Thục chân nhân và Vạn Vân đại sư. Vạn Vân hùng đại sư nói: Nhân dịp ngày hôm nay có mặt các vị tiền bối lão sư Và chư liệt vị Ngu hạ cũng có mấy lời minh biện Kính xin ý kiến cao minh của các tiền bối Và liệt vị thông cảm và chỉ giáo cho Nguyên trước đây thân phụ Và lệnh tôn của lỗ đại ca đây là đồng môn Chuyện chẳng may xảy ra chỉ vì Một phút hiểu lầm mà sinh ra cớ sự Tiểu mệnh thường Mã Ngọc liền đem hết đầu đuôi câu chuyện Thực lại cho mọi người cùng nghe Thuật xong nói tiếp việc này đã dĩ lỡ rồi thân phụ của ngu hạ nay đã cởi hạt quy tiên người chết không sao sống lại được nữa ngu hạ xin đề nghị với lỗ đại ca là dâng lên một số tiền để xây đắp phần mộ của lỗ bá phụ và lập một nơi thờ phụng hàng năm tứ tuần bát tiết tế lễ phụng thờ để xóa bỏ mối thù xưa kính mong được sự chấp nhận của lỗ đại ca để quán thù cởi bỏ và hai họ lỗ mã được kết giao lại như xưa lỗ đại cương sầm nét mặt lại ngay ê thù cha không báo sao được gọi là anh hùng huống chi ta đã có lời nguyện máu phải trả bằng máu tôi ngươi chớ có khá nhiều lời đời cha làm thì đời con phải chịu ngươi hãy sửa soạn mà nhận lấy cái chết cũng giống như trước kia cha ta đã chết thảm vì tai của cha ngươi mã ngọc vẫn điềm nhiên nói đệ đã nói hết lời rồi mà lỗ đại ca vẫn còn cố chấp nếu lỗ đại ca cậy vào bản lãnh cao cường mà cố đưa tiểu đệ vào tuyệt lộ thì dù cho đệ bản lãnh kém cỏi tới đâu cũng xin thừa tiếp dạy hiệp dù có bỏ mạng cũng không ân hận nhưng chẳng hay ý lỗ đại ca muốn thanh toán bằng cách nào lỗ đại cương quát lớn mối thù này chỉ có hai ta vậy ta và người giao đấu cấm không cho ai được giúp đỡ ai giỏi thì sống người nào dở thì chết không còn oán hận ai hết Dương Trùng Dương cất tiếng cười ha ha ha, ha, ha. Chàng họ mã đưa ý kiến thật là chí lý Quán thù nên giải không nên kết huống chi lỗ bá phụ đã có một tội lớn Là đã à a vô với giặc chết là đáng lắm Chẳng quan uổng cái nỗi gì Này bá, mã bá phụ cũng chẳng còn Lỗ huynh cứ giữ khăn khăn mối thù vô lý lý ấy Lại đòi quyết đấu mà chẳng liệu vượt sức mình Người có mang theo quan tài để chung cất chứa Thiệt là chết uổng tiếc lắm thầy lỗ đại cương cả giận quắc mắt nhìn họ vương như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng khi thấy chàng vừa biểu diễn tuyệt kỹ công phu thì cũng không dám coi thường chỉ nhìn mã khẩn ngọc rồi nói mi đã sửa soạn xong chưa mã ngọc ý vẫn không muốn xảy ra cuộc giao đấu nên vẫn cố ý phân giải Lỗ đại ca xin suy nghĩ lại chấp nhận lời yêu cầu của đệ đi chúng ta xóa bỏ mối thù đó đi không lẽ mã má... hòm họ... Không lẽ họ mã lại hẹn nhát, tham sống sợ chết đến thế sao? Thấy giọng nói quá ư là khinh miệt của lỗ đại cương, tiểu Mạnh thường cũng nổi giận đáp. Nếu lỗ huynh nhất định thì để cũng xin nghinh tiếp, chẳng hay ta dùng quyền thực hai binh khí. Lỗ đại cương là môn đồ của thiếu lâm, quyền cước đã nổi danh trong thiên hạ nên vội trả lời. Trước hết ta hãy dùng quyền cước cái đã. Nói xong lỗ đại cương cởi phát áo ngoài vắt lên thành ghế, mã ngọc cũng cởi áo ngoài ra và nói ở đây chật hẹp không tiện làm chỗ giao đấu xin mời ra ngoài hê viếng rộng rãi hơn nói xong mã ngọc rảo bước đi trước dẫn đường tất cả các môn khách cũng kéo hết ra ngoài huê viện phần thứ tám của võ lâm ngũ bá đến đây dám dứt xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 9